0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar haftanın son gününden Ankara kulesinden Özgürüz Radyo'dan ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından tekrar merhabalar sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Evet bir haftayı daha noktalıyoruz. Tabii ki yine tartışmalarla geçen bir hafta oldu. Bütçe görüşmelerini artık noktalıyoruz öncelikle onu söyleyelim artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonundan sevk edilen komisyona da aynı zamanda meclise de Beştepe'den Cumhurbaşkanlığı tarafından sevk edilen 2021 merkezi bütçesinin görüşmeleri de tamamlanıyor artık bütçe nasıl geldiyse yani Cumhurbaşkanlığı tarafından nasıl gönderildiyse aynı şekilde geçiyor ve yürürlüğe giriyor 2021 yılı için. En az en az 245 milyar liralık bütçe açığı bekleniyor bütçe görüşmelerinden ortaya çıkan tabi hiçbir zaman bütçe görüşmelerinde bu açık hedefi tutturulamadı daha çok açıkla yıl noktalanıyor bu yılında öyle olması yani 2021 yılında öyle olması bekleniyor tabi bütçe görüşmeleri devam ederken Türkiye'de siyaset sahnesinde başka tartışmalarda vardı. Döndük dolaştık 2020 yılındayız döndük dolaştık bir kez daha parti kapatılsın çağrılarının yapıldığı acaba bir siyasi parti kapatılır mı sorusunun yeniden sorulduğu yıllara geldik. Döndük dolaştık yani eski Türkiye'ye geri geldik şöyle bir e, değişiklik havası aldık 2000'li yılların ortalarında sonrasında yeniden 2000'li yılların başına hatta 90'lı yıllara geri döndük. Neler oldu şöyle bir kısaca hatırlayalım isterseniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncelikle bir tweet attı. Daha doğrusu bir tweet dizisi attı. Bu tweet dizisinde HDP'nin artık kapatılması gerektiğini, HDP ile ilgili artık bütün işlemlerin tamamlanması gerektiğini, HDP'nin Türkiye siyasetine yük olduğunu, Türkiye demokrasisi açısından olmaması gerektiğini belirtti ve bir an önce kapatılması çağrısını yaptı. Tabi böyle olunca ne beklersiniz? Bir reform açıklaması var. Bir reform söylemi var değil mi Türkiye'de? Bu, buna karşılık AKP'den bir açıklama beklersiniz. AKP'den açıklama günler günler sonra geldi. Ve bu açıklamada Numan Kurtulmuş AKP'nin grup başkanı, AKP'nin başkan vekili daha doğrusu Numan Kurtulmuş çıkıp şunu söyledi. Dedi ki hayır parti kapatmalar Türkiye bir şey kazandırmıyor. Biz HDP'ye defalarca çağrı yaptık. Ve şunu söyledik terörle aranıza ile aranıza mesafe koyun dedik dedi. Ve durum böyle şimdi tartışmalar bu yönlü. Tabi muhalefetten de açıklamalar var. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tam da Numan Kurtulmuş'un sözlerinin üzerinden AKP'yi de dahile alarak tweet attı ve soruyorum dedi. Daha ne kadar fazla HDP'yi taşıyacağız dedi. HDP yapılan malum HDP barajı geçtiği için ve. Mecliste grubu bulunduğu için de hazine yardımı alıyor. Hazine yardımlarını da tartışmaya açtı ve daha ne kadar bunlara bu parayı vereceğiz diye de sordu. Tabii şu an itibariyle iktidardan bir ses yok. Lakin muhalefet bunu değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel mecliste bir açıklama yaptı. Ve dedi ki hadi bakalım siz reform yoluna ortağınız parti kapatma yoluna. Hadi görelim hangisini tercih edeceksiniz? Bu parti Balgat'tan mı yönetiliyor yoksa Söğütözünden Özü'nden mi yönetiliyor diye sordu. Bilindiği üzere MHP'nin genel merkezi Balgat'ta, AKP'nin genel merkezi ise Söğütözünde. Özü'nde. Bundan dolayı bu soruyu sordu. Öte yandan HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar'da, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu Çalar Saat programında ve bilinsin ki kapatılırsak, Bir sonraki seçimde iktidarız dedi ve bir de ekledi nereye kapatıyorsunuz HDP bir bina değil ki kapatabilirsiniz dedi ve HDP'yi kapatmak 6 milyon insanın oyunu iradesini de kapatmaktır dedi. Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da bu konuya dair ve tabi bir diğer yandan da bir diğer konuya dair değerlendirmelerde bulundular. E, malum haşere sözleri söylenmişti. Her iki lider de bu haşere sözleri için siyasetin seviyesi aşağı çekiliyor dediler ve parti kapatmalarında doğru olmayacağını belirttiler. Yaşananların kısa özeti böyle. Peki parti kapatılma noktasında AKP'nin duruşu ne? AKP'de bu konuda fikir ayrılığı var. Öncelikle bunu söyleyelim. AKP'nin ciddi bir kısmı e, bu konuda suskun kalmayı tercih ediyor ama konuşan bir kısım fikir ayrılıklarında. Neden, nasıl? Şöyle kısaca bir özetleyelim. Kulislerde neler konuşuluyor onlara bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim. AKP kulisleri hayır canım bu dönüyü devirde parti kapatma mı olur? Öyle şey mi olur? Noktasında değiller. AKP'de bir grup HDP'nin kapatılabileceğine inandığı gibi HDP'nin kapatılması gerektiğine de inanıyor. Bu çok fazla olmasa da AKP içerisinde temsil edilen bir grup Milliyetçi Hareket Partisi'nin çağrısına hak veriyorlar ve kapatılması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta... AKP'li bazı Kürt kaynaklarda bu noktada hazırlıkların olduğunu, HDP'nin kapatılabileceğini de belirtiyorlar. Şimdi bir geçtiğimiz yıla dönelim yine Özgürüz Radyo'da paylaştığımız önemli bir bilgiyi buradan verelim. Malum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı birçok mahkemeye yazılar göndererek HDP'li üyeler hakkında, HDP'liler hakkında verilen mahkeme kararlarını talep etmiş ediyor demiştik. Bu acaba bir kapatma davası olabilir mi sorusunu akıllara getirmişti. Bunun devam ettiğini de biliyoruz. Parantezi kapatalım bir diğer AKP'lere bakalım. AKP'ler içerisinde o konuşan kesimden bir kısım ise şunu söylüyor. Parti kapatmanın bir anlamı yok. HDP'yi kapatırsak dahi HDP'nin bir sonraki seçimde mağduriyet yaratarak yeniden güçleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle parti kapatma tavrı doğru değil noktasında bir değerlendirmede bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşan bir diğer milletvekilleri de. Toparlayacak olursak yıl 2020 artık hatta 2020'yi de noktalıyoruz. 2021 yılına doğru gidiyoruz ve tüm bunlar olurken Türkiye HDP kapatılmalı mı kapatılmamalı mı sorularını ve aynı zamanda HDP'liler haşere sürüsüdür, itlaf edilmelidir sözlerinin siyasette yerinin olup olmadığını tartışabiliyor. Türkiye 2020'yi noktalarken 2021'e mi giriyoruz yoksa 90'lara geri mi dönüyoruz sorusu Bir köşede durmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira siyaset daha uzunca bir süre HDP kapatılmalı mı kapatılmamalı mı sorusunu tartışacak. Ve bu tartışma içerisinde muhalefet partilerinden de iktidar partisinden de görüş ayrılıkları olduğunu belirtmeden bitirmeyelim Ankara Kulisini bugünlük haftaya. Pazartesi günü Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Ankara ile tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Ve her zaman olduğu gibi programımız gazete manşetleriyle başlıyor. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Gazetenin manşetinde sahte diploma ile sistemi tuş etmiş sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Vakıf Bank Yönetim Kurulu baş Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yargılandığı mahkemenin kararına cumhuriyet ulaştı. Karara göre Ortaokul mezunu Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış. Yerlikaya'nın ifadesinde de yer verilen kararda, Diplomayı bilerek kullandı ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı vurgulandı. Hükmün ertelenmesiyle cezadan kurtulan Yerlikaya, milyonlarca üniversitelerinin işsiz gezdiği ülkede yasalara aykırı olarak görev yapıyor denilmiş ayrıntılarda. Bir öğün 1 lira 85 kuruş başlıktı. Bir diğer habere geçelim. Simit fiyatının 2 lira olduğu Türkiye'de eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretlinin günlük gıda harcamasına ayırabildiği miktar 5 lira 60 kuruş. BİSAM tarafından yapılan asgari ücret araştırmasına göre emekçinin bir öğün için kişi başına ayırabildiği para sadece 1 lira 85 kuruş. Ortalama kira bedeli 1113 TL'yi bulurken asgari ücretli için ayırabildiği tutar 464 lira. Tek gelirli bir asgari ücretli ailesinin Türkiye'de en yoksul %20'lik dilim içerisinde yer aldığının hatırlatıldığı rapora göre asgari ücretlinin bir buzdolabı almak için 83 ay çalışması gerekiyor denilmiş. Ama sorarsanız AKP'li vekil Şahintin'e göre boğazından kuru lokma geçtiği için aç sayılmıyor. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ni bugünlük böylelikle noktalamış olalım ve devam edelim diğer gazetelerle Evrensel'e geçelim hemen. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ekmek ithal kuy kuyruk yerli sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Buğday, arpa ve mısırda ithalatın önü açıldı. AKP makarna yapıp satıyoruz diyor veriler ekmekle bile ithalat bağımlısı olduğumuzu gösteriyor. Halk ucuz ekmek kuyruğunda. Yoksul yurttaş ekmeği marketten 1 lira ucuza satan halk ekmekten almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. 60 yaşındaki kadın 1 lira fark için 2 saat beklediğini söylerken bir başka kadın kuru ekmek bile boğazımıza zor giriyor diyor. AKP'nin tarımı çökerten politikaları nedeniyle üretici köylü tarımdan koptu. Tarım alanları tarım dışı kullanıma açıldı. Üretici köylüye verilmeyen destekler başka ülke tarımına aktarıldı. Halk her gün daha fazla ithal gıda tüketir duruma geliyor denilmiş. Önlemler salgının hızını kesmedi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz, Son 16 günde 3.375 can kaybının yaşandığına dikkat çekip salgını hızlı giden bir otomobile benzetti. 240 km giden otomobilin 260 km'ye çıkmadığını söyleyen Yavuz ama hala 240'da devam ediyor durumumuz budur dedi. Salgının Mart Nisan ayından çok daha sert olduğunu dile getiren Yavuz o dönem hafta sonu resmi ve dini bayramlarda alınan önlemlerle salgınızı kesildi. Şimdi bu önlemler aynı etkiyi vermez. Bu sefer daha etkili kapanma önlemleri gerekiyor. Bizi çok zor bir 3-4 hafta bekliyor uyarısında bulundu denilmiş haberde. Lakin dönüp baktığımızda iktidara göre, Sağlık Bakanlığı'na göre salgın bitti bitecek. Evrensel'in sür manşetinde ise sömürü de varız, haklarda yokuz sözleri var. Bunun da ayrıntılarını paylaşalım sizlerle. Sani Türkiye'de kaçak pandemiyle birlikte daha da eşitsizleşen koşulları anlatırken Türkiye fotoğrafı çıkartılıyor sanki iş yok kimse tam para vermiyor aile para bekliyor ne Avrupa'ya gitmeye izin veriyorlar ne burada kimlik veriyorlar hastalandım doktor bile bulamadım biz varız ama aslında yokuz. Ege'de kurtarma botlarında gönüllü olan Dr. Sibel Karadağ, göçmen bedeninin sermayenin zenginleşmesi uğruna unsuruna dönüştüğünü ifade etti. Göçmenlerin düzeyinin işleyişine çomak sokabilecek siyasi özneler olduğunu belirten karada göçmenler örgütlenmenin merkezi bir gündemi olarak ele alınmalı denilmiş haberin ayrıntılarında. Evet, böylelikle Evrensel Gazetesi'ni de noktalayıp geçelim bir diğer gazeteye. Sıradaki gazete Yeni Yaşam gazetesi oluyor ve Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise tutuklulara ses olalım sözleri yer almış ayrıntıları hemen aktaralım. PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecide son verilmesi talebiyle başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi 22. gününde. Aynı taleple 2 yıl önce 200 gün, 200 gün boyunca açlık grevi yapan DTK eş başkanı Leyla Güven tutukluların eylemine karşı herkesin duyarlı olmasını isteyerek Onları yaşatmak bizim elimizde. Onlar şimdi bir irade beyanında bulundu ve açlık grevine başladı. Bundan sonra her şey dışarıdaki kesimlerin elindedir dedi. Tutukluların insani bir talepte bulunduğuna vurgu yapan güven onları yaşatacak olan içine girdiğimiz eylem ve etkinliklerdir. Onun dışında hiçbir şey çare değildir. Eğer tutukluların taleplerini yüksek sesle dile getirebilirsek bunun karşısında devlet adım atmak zorunda kalacak diye belirtti denilmiş. Aşı muamması başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Hükümetin aşı konusunda yaptığı çelişkili açıklamalar kafalarda soru işareti yaratıyor. Daha önce 11 Aralık'ta Çin menşeli Sinovac aşısının yapılmaya başlanacağını açıklayan hükümet daha sonra aşının Aralık sonu geleceğini ve Ocak ayında aşıya başlanacağını belirtti. 50 milyon doz aşının sipariş verildiği fakat Aralık sonunda 3 milyon doz aşının geleceğinin duyurulması da aşıya ilişkin şüpheleri arttırdı. Çin aşısıyla ilgili yeni soru işaretlerini çoğaltan yeni bir gelişme yaşandı. Pfizer Çin'in Pfizer-BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısından 100 milyon doz alım yapacağı duyuruldu. Bu durum Çin aşısında bir sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Ayrıca kadar Çin Çin aşısının aşının Çin'deki tedariki için bölgesel partneriyle anlaşma imzaladığını duyurmuş olması aşı konusunda bir sorun olabileceğini de gösteriyor denilmiş haberin ayrıntılarında e, görün ki işte Türkiye Çin aç alırken Çin Almanya'dan Amerika'dan e, aşağı alıyor ve geçelim e, Yeni Yaşam gazetesinin hemen ardından bir gün gazetesine manşette bir yok ediş hikayesi sözleri var ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş AKP'nin iktidara gelişinden bu yana sadece buğday üretiminde vazgeçilen alan İstanbul'un beş katı büyüklüğünde yani neredeyse Belçika kadar tarım ülkesi Türkiye'yi dışa bağımlı hale getiren iktidar buğday, arpa ve mısır ithalatında sıfırladığı gümrük vergisi uygulamasını 5 ay daha uzattı. Resmi gazetedeki karara göre temel gıda ürünleri masaya kadar sıfır vergiyle ülkeye sokulmaya devam edilecek. Kararın gerekçesi salgın nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek diye açıklandı. TÜİK verileri AKP'nin yıldan yıla üretimi nasıl bitirdiğini gösterdi. 2000'de 21 milyon ton buğday üretimi varken kişi başına 324.4 kilogram buğday düşüyordu. 2019'a gelindiğinde buğday üretimi 19 tona kişi başına düşen buğday üretimi 228.5 kilograma düştü. 19 yılda kişi başına düşen üretim 95.9 kilogram azaldı deniliyor. Boş yatak bulan şükreder halde başlıklı bir diğer haber ise şöyle, salgında durum her geçen gün kötüleşiyor, hastaneler ve yoğun bakım üniteleri alarm veriyor. Antalya Tabip Odası Başkanı Şahin, yoğun bakıma yeni hasta almak için ya bir hastanın vefat etmesi ya da iyileşmesi gerekiyor, boş yatak olmadığı için şehir dışına gönderdiğimiz hastalar oluyor dedi. Bakanlık yoğun bakım dolluk oranını %81 olarak duyursa da Adana'daki sağlıkçılar 16 kamu, 16 özel ve 2 üniversite hastanesinde tek bir yoğun bakım yatağı kalmadığını söyledi. Tabip Odası Başkanı Menteş, atıl durumdaki hastanelerin açılmasını istedi deniliyor. Milyonlara el koydular başlıklı bir haber ise şöyle, seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidarın CHP'li belediyelerin 15 milyon 250 bin lira tutarındaki bağış paralarına el koyduğu belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mecliste konuşmasında bu duruma tepki gösterdi. Torun bu hazımsızlık hali en büyük zararı millete veriyor. Belediyelerimizi kötülemek için her türlü... Haksızlıktan medet ummaya başladılar. Milletin iradesini kabul etmek yerine siyasi hırsızlar, hırslarına yenildiler deniliyor haberin ayrıntılarında. Böylelikle bir gün gazetesini de noktalayıp Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Gel de eleştirme manşetiyle çıkmış bugün Sözcü ve şöyle ayrıntılar. İktidar yandaşları Diyanet'i eleştirmek için haçlılar, eleştirmek Haçlılara destektir diyor ama Bodrum'da 4 yıldır parasızlıktan hastane bitirilemezken Diyanet 100 milyona külliye yapıyor. Diyanet'in Bodrum'da başlattığı külliye inşaatı tartışma yarattı çünkü ruhsatın usulsüz olduğu iddia ediliyor. Danıştay'da dava süreci devam ediyor. Dava süreci devam ederken peki Diyanet'in 100 milyon liraya yapacağı dev tesise Bodrum'un ihtiyacı var mı? Halka sorulmadığı için bilinmiyor ama bilinen bir gerçek var ki Mega ilçede devlet hastanesinin yetersizliği. 2016'da 150 yataklı devlet hastanesi inşaatı başladı. Ancak parasızlıktan 4 yıldır bitmiyor. Bu yüzden Diyanet Külliyesi tepki çekti. Bir diğer habere geçelim. AKP eski milletvekili Aydın Ünal'ın mesajı. Pelikan örgütü yeni FETÖ'dür. Erdoğan'ın eski metin yazarı Yunal Pelikan adıyla tanımlanan grup için sosyal medyada şunları söyledi. Pelikan örgütü Cumhurbaşkanı'nı savunan değil, onun arkasına saklanarak anayasal suç işlemeye kadar varan, kirli işler çeviren bir örgüttür. Hadiseler bunu ispatladı. Pelikan yeni FETÖ'dür deniliyor haberde. Sözcü gazetesinde noktalayalım ve karara geçelim. Karar gazetesinin manşetinde camiye, metroyu, bakanlık... Yapacak sözleri var ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk metropolde yapılacağı duyurulan 12 yeni metro projesinden 10'unun durdurulduğunu kaydetmişti. Dikkat çeken sözlerin ardından rayda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İBB'nin hattın kısalığı ve yolcu sayısının kısıtlı olması nedeniyle verimli bulmayıp 2023 sonrasına bıraktığı Çamlıca Camii metrosu için süreç başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Büyük Çamlıca Araylı Sistem hattının yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Kamu haklarından metro inşaatları için alma alamadığı krediyi yurt dışından bulan İBB'ye ise hazineden olay çıkmadı. Ekrem İmamoğlu ne yazık ki bizim aldığımız işlerin birçoğu finansman sorunu çözülmemiş bir süre sonra da durmuş. 301 milyon avroluk bono tahvil başvurumuz askıya alındı. Borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan onaylanmasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP'li belediyeler döneminde başlatılmış ama bitirilmeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz dedi şeklinde aktarılmış. Ülkeyi yönetirken ellerindeki argümanları ellerindeki gücü böyle tehdit olarak kullanıyorlar. Ve geçelim AKP'nin gazetelerine ilk olarak sabaha bakalım. 2021'de iddialıyız manşetiyle çıkmış e, Sabah ve şöyle kaydetmiş ayrıntıları. sabahın 35. yıl buluşmasında 7 bakan yeni vizyonu, 7. yılın yeni vizyonunu çizdi. E, bakanların reklamlarına yer verilmiş. Bazı bakanlıklara bakalım hemen. Ee, örneğin Hazine ve Maliye Bakanı'nın yeni bakanı Lütfi Elvan, sigorta sektörümüz pandemiyle mücadele destek için pek çok adım attı. Katılım sigortalıcılığında yeni düzenlemeyle Türkiye'yi rehber ülke yapacağız demiş. Bakalım Milli Eğitim Bakanı ne söylemiş? Ziya Selçuk şunları söylüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararlarla Ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı öncelikle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıracağız. Sayın Selçuk hala tablet ulaştırmaya çalışıyor. Pandemi başlığı 9'a geçti. Hala ama hala bir biçimde tablet ulaştırmaya çalışıyor. İşte 2021'de iddia olarak ortaya koydukları şey bu. Geçelim bir diğer habere. Her gün yeni bir çığlık yükseliyor. CHP ile ilgili bir haber yapmış yine sabah. CHP'de tacize uğrayan kadınlar meclis kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun kapısını çaldı. CHP yönetimi sessizliğini koruyor denilmiş. Geçelim hürriyete. Hürriyet gazetesinin manşetinde kitlesel tacizci sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Kız çocuklarının okutulması için yıllardır kampanyalar düzenlenirken profesör Dr. Ebi Bakir Sofuoğlu üniversiteler fuşefi sözleriyle milyonlarca öğrenciyi zan altında bıraktı. İğrenç açıklamaya her kesimden tepki var. Cumhurbaşkanı sözcüsü kalın. Sofuoğlu'nun sözleri için üniversitelerimizi zan altında bırakan iğrenç ve sakil açıklama dedi. AKP sözcüsü Çelik üniversitelerle ve üniversitelilerle gurur duyduklarını söyledi. Şimdi Sayın Çelik de biz üniversitelerle ve üniversitelerle gurur duyuyoruz filan demesin. Gurur duyuyor olsaydınız borç batağını sokup bu insanları aç bırakmazdınız. Sofuoğlu'nun sözleri e, sizden cesaret alınarak söylenmiş sözler. Öyle kendinizi de kandırmayın. Bu fotoğrafı aynı yerde çektiler başlıklı bir habere bakalım şimdi. 1911'den bu yana İstanbul'da ölçüm yapan Kandil Rasahtanesi Meteoroloji Laboratuvarı depremden daha tehlikeli dediği kuraklık konusunda uyardı. 109 yılda İstanbul'da hava sıcaklığının 1,5 derece arttığını belirten laboratuvarın baş başkanı Adil Tek, iklim kaynaklı tüm sorunların nedeni işte bu, 1,5 derecelik sıcaklık artışı. İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike yakında iklimsel kaynaklı ölümleri görmeye başlayacağız dedi ve 12 Aralık 2003 ile 17 Aralık 2020 arasında çekilen iki fotoğrafı paylaşmışlar. Bir fotoğrafta yaklaşık 5-6 santimlik kar varken bir fotoğrafta hava güllük gülistanlık. Devam edelim Milliyete bakalım şimdi. Milliyet gazetesinin manşetinde akademinin yüz karası sözleri yer alıyor. Yine Sofuoğlu ile ilgili bilgiler paylaşılmış. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ebubekir Sofuoğlu'nun bir TV programında Üniversiteler için fuhuş yuvası ifadesini kullanması büyük tepki topladı. Üniversiteden yapılan açıklamada bahsedilen konuşmanın hoş görülmesi mümkün değildir denilerek gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Küçükçekmece Başsavcılığı da soruşturma açtı denilmiş. Tekrarlayalım bu insanlar e, ihlal edilen o önünde ceket ilgilenecek akademisyenler rin hocalarımızın yerine üniversiteye sokulan insanlar. O yüzden hani ne olduklarını çok iyi biliyoruz bu insanların kimler tarafından da üniversiteye yerleştirildiklerini de. Ve Yeni Şafak'a geçelim şimdi. Manşette "Türk'sünüz, işkencesi" sözleri yer alıyor Yeni Şafak'ta ve ayrıntılarında ise Yeni Şafak'taki haberin şunlar kaydediliyor. Almanya'da Türkleri hedef alan Hitler nazizmini aratmayan uygulamaların bir yenisi daha yaşandı. Türk, Türkiye sevgisini açıkça ifade eden 7 kişilik ak yüz ailesinin evi basıldı, kameralar eşliğinde çırı çıplak arandıktan sonra el ve ayaklarına prangalar vurulan aile üyeleri Türkiye'ye yollandı denilmiş haberde. Şimdi böyle bir haber var yetkililerin açıklamasını da biz aktarmış olalım yetkililer de diyor ki geçerli oturumları olmadığı için sınır dışı kararı alındı ancak gönüllü olarak ülkeyi terk etmedikleri için de biz de bu yöntemi kullandık denilmiş haberde bu bilgiyi de ekstra paylaşmış olalım ama tabii ne yapılırsa yapılsın bir aile bu şekilde sınır dışı edilenmez. Lakin Türkiye sevgileri varsa Almanya'da ne işleri var sorusunu da ben Yeni Şafak'a sormuş olayım. Akit'e geçelim 4 4 COVID-19 aşımız yolda manşetiyle çıkmış Akit. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu aşı ve ilaç konferansında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üzerinde çalışılan aşılardan dördünde büyük aşama kaydedildiğini söyledi. Türk Bilim insanlarının yürütüğü 13 aşı çalışmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer aldığını belirten Varank aşı projesi sayısında ABD ve Çin ile yarıştığımızı söyledi. E, ...ABD'den aşı alamıyoruz zaten ama yarıştığımız Çin'den 50 milyon doz aşı almış oluyoruz. Neyse bu haber ile birlikte gazete manşetlerini noktalamış olalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'nun bir yazısını paylaşalım. Şunu söylüyor Barış Terkoğlu, ver 100 milyonu Mustafa Görsün işini başlıklı yazısında. Cendere kitabının ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber ve yazıların ardından 3 Türk şirketi ortaya çıktı. Ses kayıtlarında konuşulan davada Fransız şirketini kurtarmak için bizim hakkımız yendi dediler. Hakimleri YSK ve Yargıtay'a işi takip eden avukatları ve şirket yöneticilerini savcılığa şikayet ettiler. Avukatların görev dışında taşan işlerini de baroya taşıdılar. En önemlisi verdikleri dilekçelerde bizim yapmadığımız bir şey yaptılar. Yargıyı, etk yargıyı etkileyen toplantının kayıtlarını içeriğini görüşmedeki isimleri kuruması sundular. Ses kaydında neler var? Dün resmi kurumlardaki o dosyaları alıp okudum. Ne mi gördüm? Becerikli avukatın kurtaracağı şirket yetkililerine yüksek yargının önünde önünde dönüp şunu diyebildiğini. Şimdi bu Hilmi Bey'deki dosya çıkarsa biterse bitiyor değil mi sizin? Rahatlıyorsunuz ve emsal olarak da kullanıyorsunuz. Ondan sonra daraldığınız yerlerde biz tekrar müdahale ederiz. İki avukatın hakimlerin önünde şunu konuştuğunu. Yargıtay'daki iki tane karar bizim aleyhimize. İstinaf mahkemesinde olan üç tane karar bizim lehimize. He yargıtay'daki aleyhimize. Orada da lehimize gelmesi lazım. Onların lehimize gelmesi lazım. Çünkü onlar da orada yazan o gerekçeli karar içerisinde çok talihsiz ibareler var. Onları kullanabilirler aleyhimize. Tehdit bile var. Türk şirketinin avukatlarının işlerini bitirebileceklerini koca hakimin önünde becerikli avukat şöyle ima ediyor. Avukat MB'yi bir şey yapacağız inşallah. Mesleki kariyerine katkı sağlayacağız. Ver, verirsiniz Mustafa'ya 100 milyon. En akıllımın almadığı yer ise yaptıkları para esprileri. Becerikli avukat. Avukat Mustafa'ya kendinden bahsediyor. Verirsiniz 100 milyon lira. O kalan kısmını halleder. Hakim H.K. Tabi ki halleder. İşin ayağa düşmesinin bu kadar olduğunu sanmayın. Becerikli avukat etkiledikleri başka davaları anlatırken işlerin nasıl yürüdüğünü anlatıyor. Hakim de üstüne espri yapıyor. Becerikli avukat ben şey yapacağım sizin 22'deki mahkemeyi kastediyor halledin. 20 ile ilgili sorun çıkmaması için onu da ben yukarıdan arattıracağım. Çünkü o kadının daha önce bir şeyini biliyoruz. Mahkeme başkanı F.A'dan bahsediyor. Bu özel davasına Mehmet Durum'un ve ekibinin baskısına yenik düştü. Yeğen mahkemeden çıkmış ve ilk kendi verdiği kararı geri adım attı. Orada çünkü Ali Kibar'ların takip ettiği büyük paraların döndüğü bir dosyaydı. Bize de dışarıdan geldi. Bize de dediler ki bak burada müdahale edilecek. Hatta kadın isyan etmişti. Şey dedi ya Aydın'daki bir savcı bile bu dosya için arıyor demişti. Herkes şey yapıyor. Ülkücü ekip onu takip ediyor o dosyayı. Tabi değer çok yüksek. O da 850 milyon gibi bir paradan bahsediyor filan. Neyse bu icralar sıkıntılı iş. Hayatımda hiç icra işi yapmadım başkanım. Hakim B.A. Mustafa başkaları yapıyor. Sen niye uğraşıyorsun? Vatana ihanet sadece askeri sırları alıp satmakla olur sanmayın. Adalet milletin değeridir. Adalet milletin kazancıdır. Siz adaletinizi pazarlıyorsanız. Kitabı yazarken bilmiyorduk. O toplantıya katılan bir isim. Daha var. O da Fransız T şirketinin Fransız CEO'su. Konuşmalara katılmayan CEO şu kadarını söylüyor. O zaman problem istemiyorum. Hepsi birden inşallah yanıtını veriyor. Uzatmayayım. Bizzat kendilerinin aldıkları kayıtlarda yer alan yukarıdaki ifadeleri HSK'deki, yargıdaki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki barodaki dosyalardan aldım. Gizlisi saklısı kalmadı. Artık o konuşmalar, o görüşmeler, hukuka değer biçilen o hikaye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarında yargı reformu diye yatıp kalkanlar gereğini yapacaklar mı yoksa yargı için satılık ilanı mı verecekler? Her yen kendi kırık kolunu örtüyor ya her konuda konuşan barolar kendi içlerindeki avukatların karıştığı akçeli işler için hala susacaklar mı yoksa gereğini yapacaklar mı diye de sormuş Barış Terkoğlu. Önemli bir soru biz de tekrarlamış olalım bu soruyu. Gerçekten de bu sorunun sık sık sorulması lazım. Sadece adalet reformu, adalet sisteminde hakimler, savcılar değil, avukatlar da bir takım işleri takip eder olmuşlar. Bu soruyu biz de sormuş olalım. Geçelim bir diğer yazıya. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaral yazısına. Ulusal güvenlik adına iktidara desteğe koşan muhalefet ne kadar inandırıcı olabilir diyor. Yazısının başında Çaralan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bütçe tartışmalarını bir aydan beri izliyoruz. Bugün burada bütçe tartışmalarını değil ama bütçe tartışmalarında birbirinin boğazına sarılan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı partilerinin ABD'nin katsa yaptırımları karşısında hükümetin arkasında saf tutma yarışına girmelerini ele alacağız. Bu tutumu Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya, Azerbaycan'a asker gönderme amaçlı tezkerelerde de görmüştük. Gerekçe çok tanıdık. Söz konusu olan ulusal güvenlik ise gerisi teferruattır. Mecliste grubu olan dört parti ABD'nin kassa yaptırımlarına karşı Türkiye bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir diyen ortak bir açıklama yaptı. Mecliste grubu olan diğer bir parti HDP bu bildirinin altına imza atmamasını bu yaptırım kararlarının sorumlusu Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştıran AKP hükümetidir diyerek açıkladı. Evet gerek ABD gerekse ABD. Türkiye ile ilişkilerini yaptırımlara yeniden tanzim etmeyi amaçlayan bir çizgiye geçirmişlerdir. Elbette ki ABD ve AB'nin buradaki amacı, Türkiye'yi 70 yıldır Batı emperyalizminin stratejisiyle uyumlu konuma getirme, yeni koşullara uydurmaktır. Bu yüzden de yaptırımlar emperyalistlerin bir girişimidir. Elbette ki ülkesini seven her kişi, her odak, her çevre, her parti yaptırımlara karşıdır. Karşı çıkmak yükümlülüğündedir. Ancak yaptırımlar gökten gelmemiştir. Tersine... Türkiye'nin yayılmacı yeni Osmanlıcı İhvancı bölgede halklara rejim dayatan politikaları ve bu politikaları bölgede çıkar peşinde koşan emperyalist güçlerin bölge stratejisiyle uyumlulaştırmada karşılaşılan sorunların devamı olarak ortaya çıkmıştır. İçeride terörle mücadele propagandası arkasında tek adam yönetiminin tahkim edilmesi, halkın demokratik kazanımların ortadan kaldırılması, özgürlüklerin kullanılamaz hale getirilmesini, Dışarıda yayılmacı, yeni Osmanlıcı, ihvancı bir çizgiden harekette ülkelere rejim dayatma, komşular arasındaki sorunları askeri güçle çözme gibi politikalara destek verilmesi olarak ete kemiğe bürünmüştür. Bu yüzden de gerçek bir anti-emperyalizm böyle bir çizgiden yaptırımlara karşı mücadele öncelikle iktidarla muhalefetin arasında halkın da açıkça görebileceği bir mesafe koymak belirleyici bir öneme sahip olmaktadır diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan e, Cansu Çamlıbel'de e, Katsa konusunu ele alıyor. En katsa Toto'nun sonu, e, asıl pazarlık şimdi başlıyor. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde Cansu Çamlıbel'de şunları kaydediyor. Trump'a yaptırımları ötelemek ne kadar anlamlı ise... İş ise 3 gün önce açıklanan yaptırımları acımadık havasında hafife almakta ancak o kadar anlamlı olabilir. Sadece yaptırımlar açıklandıktan sonra ABD dolarının TL karşısındaki büyük bir tırmanışa geçip geçmeyeceği ile ilgili olan piyasa aktörlerinin hafif geldi, hafif adoslar coşkusunun Beştepe'yi de bir nebze rahatlattığı ortada. Türkiye'nin mali kurumlarının ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapması yasaklansaydı ya da İki ülke mali kurumları ve bankaların dolarla işlem yapması yasaklansaydı ya da iki ülke bankaları arasındaki transferler toptan yasaklansaydı tüm bunlar Türk ekonomisi üzerinde atom bombası etkisi yapabilirdi elbette. Böyle bir noktada bırakılmamış olmak kötünün iyisi bir durum. Ancak hangi yaptırımların seçilmiş olduğu ile başkanlık koltuğunda kimin oturduğundan ziyade Amerikan kapitalizminin ruhu arasında kuvvetli bir orantı var. Washington'dan doğrudan ekonomik hasım olarak konumlandırdığı Çin'e uygulamada şiddetli yaptırımları Türkiye'ye uygulaması beklenmezdi. Dahası ABD'nin Türkiye'nin tekrar IMF AMF e, düş, yoluna düşmesinden yana bir beklentisi varken bu kurumdaki veto hakkını Türkiye aleyhine işletmeyi yaptırım olarak Ankara'nın önüne koyması akıl dışı olurdu. Ancak yaptırımların şiddetini Salt Hajizer'daki sokaktaki insanı ziyadesiyle sarsmakta olan Ekonomik krizi derinleştirip derinleştirmeyeceği üzerinden okumak Erdoğan hükümetinin karşı karşıya olduğu dikenli jeopolitik pazarlığı ortadan kaldırmayacak. 14 Aralık yaptırım paketinin 5 maddesinden en sıkıntılı olanı kuşkusuz önce Milli Savunma Bakanlığı altındaki bir müsteşarlık iken Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesinin ardından doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanan Savunma Sanayi Başkanlığı'na başkanlığının kurum olarak kara listeye alınmış olması. Washington'ın bu hamlesiyle Bugünkü sistem çerçevesindeki TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında ana kaynak olan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın aslında başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere ABD ile ticaretini önemseyen tüm ülkeler açısından radyoaktif hale getirdi. Henüz yaptırım kararı ortada yok iken Kanada'nın Bayraktar ihaları için gönderdiği motor dahil diğer parçalara ilişkin ihracat izinlerini nasıl tak diye askıya aldığını anımsamak bundan sonra Türkiye'nin savunma sektörünün nasıl bir alacakaranlık kuşağına girmekte olduğunu anlamak açısından ipucu niteliğinde. Ermeni lobisinin kuvvetli olduğu Kanada lisans iptaline gerekçe olarak Türkiye'nin Karabağ'daki Ermenilerin anlaşılmamış olmasını göstermişti. Ankara kurnazlık yapıp SSB'yi bypass edecek ve tedarikçi olacak başka bir kurumu belirleyecek bir mevzuat değişikliğine gitse bile yaptırımların sebep olacağı psikolojik iklim pek çok ülkeyi Türkiye'den uzak tutmaya zorlayacaktır diyor Cansu Çamlıbel yazısında. Yine aynı gazeteden Fehim Taş Tekin ise Milli Palavra başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan dün yaptırımları Türkiye'nin savunma hamlelerinin önünü kesme ve bağımlı hale getirme hamlesi olarak yorumladı. Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı dedi. Hani ahaliye satıldığı gibi bütün bunların Türkiye'yi daha bağımsız kılmakla ilgisi yok. Ortaklarla yaşanan sorunlar biraz siyaset tarzı, biraz iş bilmezlik ve tutarsızlıktan, biraz da kasaba uyanıklılığından mütevellit. Tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız diye afra tafra yapanlar önce ABD'nin, sonra Çin'in ardından Rusya'nın kapısını çalıp nihayetinde çalıştıramayacakları bir sistem için 2,5 milyar dolar ödediler. Hikaye bir miyopluktan ibaret. Savunma sektörü çok kompleks, milli diye hava basılan ürünler ürünler bağımlı. S-400'de bir bağımlılıktan ötekine kaçıştan başka ne ki? ABD'nin bir Rus sisteminin truva gibi NATO çemberine sokulmasını geçiştirmeyeceğini gördüklerinden kıvranıp duruyorlar. S-400'ü çalıştıramıyorlar. 2,5 milyar doların hesabını soran da yok. Ulusal güvenlik meselesi ya her türlü soru ve gaflet ve dalaletten delal sayılıyor. Suriye'de Rus uçağını düşürdükten sonra Çar Vladimir Vladimirovich Putin'e diyet olsun diye mi aldınız? Yoksa kimi batılıların düşündüğü gibi olası bir darbe kalkışmasında kendi uçaklarınıza karşı sarayı korumak için mi? Nedeniniz her neyse NATO'nun buna eyvallah diyeceği sonucuna nasıl vardınız? Yaptırımların geleceğini bile bile aldıysanız B planınız neydi? Başka bir eksen mi başka bir dünya mı? Ne derseniz deyin ama bağımsız savunma demeyin. Neticede S400'de kaldığı gibi Türkiye F35 programından da oldu. Uzmanına bakılırsa F35'ten çıkarılmanın kaybı 9 milyar doların üzerinde. Yani hesap bilmezliğin bedeli şimdilik 11,5 milyar dolar. Bu bedel yatırımların dolaylı dolaysız etkileriyle daha da artacak. Muhalefet de milli mesele aldatmacasına akşamdan razı olduğu için yine hesap soramayacak. Bu arada Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerden 50 adet 23 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'daki vekalet savaşlarında hasım düştüğü emirliklere. 9 Aralık'taki Senato'daki oylamada buna karşı çıkanlar satışı önleme tasarısını geçiremedi diyor Fehim Taştekin. Ve yazısının son cümlesinde ise şunları söylüyor. Her şeyin bir bedeli var. Bu bedel şimdilik bağımsızlık için değil Ruslarla Amerikalılar arasında Tercih bunalımından dolayı ödeniyor. Ötekine daha sıra gelmedi diyor Beyim Taştekin. Şimdi de Hürriyetten Sedat Ergen'in bu konuya dair yazısını aktaralım sizlere. Trump Biden'ın Türkiye karşısında elini rahatlattı. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve Hürriyetten Sedat Ergin bu yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde karar alma sürecinin önemli ölçüde Erdoğan ile Trump arasında şahsi düzeydeki yakın diyalog üzerinden yürümesi S-400 meselesinin bu ilişkiler üzerinde yapabileceği hasarın önlenmesini ötelemesini mümkün kılıyordu. Tepede esen sıcak hava en başta kongre olmak üzere ABD'deki sistemin başkan Trump'a rağmen S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin üzerine gelmeye hazırlandı. bu hatta bu yönde fiilen harekete geçtiği gerçeğini değiştirmiyordu. Trump 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimini kazanmış olsaydı, yaptırımlarla ilgili başlamış olan hareketlerin neden olacağı mahsurlar belki bir süre daha baskılanıp ertelenebilirdi. Ama durum kalıcı bir şekilde böyle sürdürülebilir miydi sorusuna olumlu yanıt verebilmek güçtür. Güçtür çünkü ABD Kongresi son dönemde Türkiye yaptırımların bir an önce uygulanması amacıyla yönetimi kaçışı olmayacak şekilde köşeye sıkıştırma stratejisinde adım adım mesafe almaktaydı. Bu yönüyle Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırım öngören kassa yasası hükümlerinin sonunda uygulamaya konmuş olması aslında bir süredir radarda görünen yaklaşmakta olan bir durumun kuvveden fiile çıkmasıdır. Trump'ın giderayak yaptırımlara onay vermesinin ironik bir sonucu yeni başkan Joe Biden'ın Türkiye karşısında işini kolaylaştırmasıdır. Çünkü Trump yaptırımların uygulanmasına direnip dosyayı yeni yönetimi bırakma yoluna gitseydi Önümüzdeki dönemde bu sevimsiz kararı imzalamak durumunda kalan kişi muhtemelen halefi Biden olacaktı. Biden'ın görevi üstlendikten sonra yola koyulurken daha ilk günden kongreyi karşısına almak istemeyeceği için Türkiye yaptırım kararını imzalaması hiç şaşırtıcı olmazdı. Sonuçta Biden Türkiye ile son derece problemli bir başlangıç yapmış olurdu bu senaryoda. Bugün yaşanmakta olan sarsıntının ilişkilerin ikliminde yarattığı negatif yükün sorumluluğu bu takdirde Olduğu gibi Biden'a atfedilecekti. Şimdi üzerinde durulması gereken bu diyalog kurulurken Türkiye ile ABD arasında S-400 yaptırımlar dosyası dahil mevcut devasa problemlerin nasıl yönetilebileceği konusunda gerçekçi bir muhasebenin yapılmasıdır. Belki de en azından bir süre için Türkiye ile ABD'nin bu sorunla birlikte yaşayacakları ama ilişkinin bütünü üzerindeki olumsuz sonuçlarını, serpintilerini, Asgariye indirecekleri bir çalışma kültürünü geliştirmeleri gerekebilir diyor Sedat Ergin yazısında. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya bakalım. Aşı yarın geliyor başlıklı bir yazı kalemi almış Muharrem Sarıkaya ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Sağlık Bakanı Koca mecliste gazeteci arkadaşlarımıza konuşurken 11 Aralık'ta Çin menşeli Sinovac aşısına başlanacağını söyledi. Bu basına 11 Aralık'ta aşı yapılmaya başlanacak şeklinde yansıdı. Sonraki gün bu durum aşının geliş tarihinin 11 Aralık olacağı dolayısıyla yanlış bir anlaşılmanın olduğu yönünde e, düzeltme yapıldı. Geldiğinde hemen yapılmayacağını bunun için 15 günlük bir bekleme süresinin gerekli olduğu kamuoyu ilk olarak 29 Kasım'da bu sütunda bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Akın'ın ağzından öğrendi. Eğer 11 Aralık günü gelmiş olsaydı bu durumda Aralık'ın 26'sında... 26'sından sonra aşı 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara öncelik verilerek yapılmaya başlanacaktı. Ancak öngörüldü veya beklendiği gibi olmadı, normalde geçen hafta Cuma günü gelmesi gereken aşı gelmedi. Sağlık Bakanlığı yetkililerine dün nedenini sorduğumda bunun bazı prosedürlerin tamamlanmasının beklenmesinden kaynaklandığı bilgisi verilmekle yetinildi. Nitekim dün öğrendim ki bu süreç tamamlanmış, yarın itibariyle Türkiye'de olacaktı. Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak Ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek. Burada dikkat çeken soru, Sinovac aşısının benim de dahil olduğum faz süreci devam ederken henüz deneklerden sonuç alınmadan nasıl başlanacağı diyor Muharrem Sarıkaya. Bu sorunun cevabını biz de merak ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bu yazıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımız noktalanmış oluyor. Yarın yine aynı saate Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'dı.